0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Carla Hustedt zu sprechen. Carla Hustedt leitet den seit 2021 neu geschaffenen Bereich Digitalisierte Gesellschaft bei der Stiftung Mercator. Frau Hustedt, Sie beschäftigen sich mit der Ethik von algorithmischen Systemen. Algorithmen sind Regeln zur Lösung von Problemen. Wir begegnen ihnen in vielen Bereichen des Lebens, vor allem im Bereich Social Media. Wo begegnen uns sonst noch Algorithmen? Welche Bereiche haben Sie besonders im Blick?
1: Wie Sie gerade schon gesagt haben, sind Algorithmen erstmal ja, ganz einfache Handlungsanweisungen zum Lösen von Problemen. Das heißt, uns begegnen auch losgelöst von Computern im Alltag immer wieder Algorithmen. Also wenn man zum Beispiel so einen Corona-Selbsttest durchführt und da steht hinten drauf, welche Schritte man verfolgen soll, um den Test zu machen, dann ist das im Grunde auch ein Algorithmus. Zugleich ist es so, dass in den letzten Jahren auch zunehmend Algorithmen durch privatwirtschaftliche Akteure, aber auch durch staatliche Akteure eingesetzt werden um über Fragen von Teilhabe zu entscheiden. Also in so Bereichen wie Medizin oder auch zur Kreditvergabe, im Personalwesen entscheiden Algorithmen darüber, wer zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird und wer nicht. Sie helfen staatlichen Akteuren bei bei der Vergabe von Sozialleistungen oder können auch darüber entscheiden, wo Polizistinnen und Polizisten Streife fahren.
0: Welche Chancen? Oder auch, welche Gefahren bringen Algorithmen für unsere Freiheit?
1: Wenn wenn Sie so speziell nach der Freiheit fragen, dann wäre wahrscheinlich die erste Rückfrage, um wessen Freiheit es eigentlich geht. Weil, Weil Algorithmen sind, wie alle Technologien, jetzt nicht per se gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, welche Ziele ihnen zugrunde liegen, was wir mit ihnen machen. Und das kann eben auch sehr unterschiedliche Menschen unterschiedlich betreffen. Grundsätzlich ist es so, dass ja, das Digitale, dass das Internet und somit eben auch Algorithmen uns allen eine unglaubliche Freiheit bieten, indem sie uns einfach Zugang zu Wissen verschaffen, auf eine Art und Weise, die vor ein paar Jahren noch als Utopie durchgegangen wäre, als Science-Fiction-Szenario. Eine weitere Chance, die, die jetzt auch gerade sehr real ist, ich meine, wir erleben in der Corona-Pandemie gerade eine extreme Freiheitsbeschränkung. Und algorithmische Systeme, sogenannte künstliche Intelligenz, könnte uns helfen, in der Zukunft auch solche Pandemien besser vorherzusagen. Gleichzeitig, und deshalb vorhin die Anmerkung, es kommt darauf an, für wen sehen wir, dass gerade staatliche Behörden Algorithmen immer verstärkt einsetzen, um gerade die Personengruppen stärker zu kontrollieren, die ohnehin schon Sozial benachteiligt sind. Es gibt ein wirklich tolles Buch von einer amerikanischen Politikwissenschaftlerin, Virginia Eubanks. Das Buch heißt Automating Inequality, und sie schreibt eben darüber, dass ja Technologie häufig eingesetzt wird, um eben gerade sozial benachteiligte Gruppen zu kontrollieren. Also um zum Beispiel Polizeiarbeit zu steuern, um Vergabe von Sozialleistungen zu überprüfen, an Grenzkontrollen an der europäischen Grenze zur ähm, Analyse der Sprache von, von zum Beispiel Menschen, die Asylanträge stellen und dass äh, zum Beispiel nicht Steuerhinterziehung algorithmisch geprüft werden. Und wir sehen beispielsweise, dass gerade Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren mithilfe digitaler Technologien die Kontrolle von Bürgerinnen und Bürgern stark erhöht haben. Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass mittlerweile. Ähm, sieben Polizeibehörden in sieben Bundesländern sogenannte äh, Predictive Policing-Systeme einsetzen. Also Systeme, die Vorhersagen, wo sich Verbrechen ähm, ereignen könnten, damit dann Polizisten und Polizisten stärker in diese Gebiete geschickt werden können. Und in Europa sehen wir zum Beispiel, dass auch der Einsatz von sogenannter Gesichtserkennungssoftware in öffentlichen Räumen, also kombiniert mit Kameraüberwachung, verstärkt zunimmt. Und das ist natürlich für kann für bestimmte Menschen auch zu einer starken Freiheitseinschränkung führen. Vor allem, das wissen wir jetzt im Kontext der Gesichtserkennung, kann es dazu führen, dass ähm, ja, einfach demokratische Strukturen auch gefährdet werden, weil Menschen sich einfach, wenn sie das Gefühl haben, ständig überwacht zu werden, anders verhalten, ähm, sich stärker entlang von Normen orientieren, dass aber auch oppositionelle Kräfte und Kreativität stark eingeschränkt werden dadurch.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen von den Entscheidungen, die diese Algorithmen für uns treffen, kann man ja sagen, Algorithmen sind in ihren Entscheidungen vielleicht weniger fehlbar als Menschen. Aber ist es trotzdem ethisch problematisch, wenn eine Entscheidung von einem Algorithmus getroffen wird?
1: Ich glaube, dass Algorithmen nicht per se weniger Fehler machen als Menschen. Ich glaube, sie machen andere Arten von Fehlern. Also zum einen ist es natürlich so, ein Algorithmus wird anders als ein Mensch ähm, nicht müde oder ist nicht schlecht gelaunt. Wir wissen, dass Menschen durch ganz, ganz viele Faktoren beeinflusst werden, die eigentlich bei Entscheidungen keine Rolle spielen sollten, wie eben ja Müdigkeit oder sogar das Wetter. Und ein Algorithmus ist erstmal konsistent. Das heißt, er trifft jede Entscheidung wieder nach dem gleichen Muster. Und das ist eine Riesenchance, eben auch zur Fehlerreduktion. Aber gleichzeitig wissen wir eben auch, Algorithmen machen eben Musteranalysen und wenden dann das gewonnene Wissen auf Neues an. Und was sie nicht gut können, anders als Menschen, ist mit Ausnahmen umgehen, mit Dingen, die eben vorher nicht Teil waren der Daten, mit auch Fällen, die nicht der Norm entsprechen. Und es gibt ein Beispiel, welches ich ganz witzig finde, aus dem Bereich der Gesichtserkennung von einer Informatikerin und Optikforscherin Janelle Shane, eine Britin, die KI-Systeme verarscht, <lacht> so KI-Systeme zur Bilderkennung, indem sie ihnen Bilder zeigt von ungewöhnlichen Dingen. Also sie hat zum Beispiel dem einen Bilderkennungssystem ein Bild gezeigt von einer Ziege auf dem Arm von einem Menschen in einer Küche. Und das Bilderkennungssystem dachte daraufhin, es wäre eine Katze, weil eben das Bilderkennungssystem logischerweise normalerweise Bilder von Ziegen eher im Kontext auf Wiesen oder im Stall und selten auch auf dem Arm von einem Menschen erkennt. Und das zeigt, dass diese Systeme ganz anders funktionieren als Menschen und dass sie eben mit Ausnahmen sehr schlecht umgehen können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einfach verstehen, dass auch die Systeme immer Fehler machen werden und dass es deshalb auch menschliche Aufsicht braucht. Und vor allem ist es so, dass wenn Algorithmen Fehler machen, dass diese dann auch sehr schnell skalieren. Wenn ich zum Beispiel Pech habe in einem Bewerbungsprozess und ich treffe auf einen sexistischen Personalerin oder Personaler, dann gehe ich vielleicht zum nächsten Unternehmen und vielleicht habe ich da mehr Glück. Und Algorithmen, und das ist ja auch eine Riesenchance, können aber sehr leicht an sehr vielen Stellen eingesetzt werden, skaliert werden. Und das kann dazu führen, dass in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen davon betroffen sind. Was wir eben auch beobachten, ist, dass Menschen die solche Systeme einsetzen, häufig denken, sie werden neutral und die Computerentscheidungen nicht hinterfragen. Dass deshalb eben auch Fehler nicht auffallen und wir dieser Technologie sehr blind vertrauen. Und das ist natürlich ein großes Risiko, warum es auch Aufsichtsmechanismen dringend braucht.
0: Und was für Aufsichtsmechanismen würden Sie da denken?
1: Es gibt nicht so die eine einfache Lösung dafür, weil tatsächlich auch die Ursachen für Fehler, für Diskriminierung können an sehr, sehr unterschiedlichen Algorithmus liegen. Also die können in den Daten liegen selber, die können in dem Code liegen, die können in den Zielvorgaben stecken oder in der Art und Weise, wie der algorithmische Output am Ende interpretiert wird. Und deshalb braucht es auch eine ähm, ja, ne Gesamt Befassung mit dem algorithmischen System. Also wir müssen, wenn wenn Algorithmen über so Fragen entscheiden wie Bildung, Gesundheit, ähm, im Personalwesen, dann müssen wir vor dem Einsatz der Systeme prüfen, ob sie bestimmte diskriminierende Eigenschaften aufweisen. Also es gab diesen einen Fall, der, der relativ bekannt wurde, in den Medien diskutiert, dass Amazon versucht hat, Teil ihres Personalprozesses, Personalauswahlprozesses zu automatisieren. Und dass das dazu geführt hat, dass der Algorithmus äh, systematisch Bewerbungen von Frauen aussortiert hat. Und der Grund dahinter ist, dass das System gefüttert wurde mit Daten der bestehenden Belegschaft bei Amazon. Und das sind eben ja, fast alles Männer. Also ich glaube, der ähm, Anteil in den technischen Berufen liegt unter 20 Prozent an Frauen. Und der Algorithmus ähm, versteht eben nicht, dass dahinter auch diskriminierende Strukturen stecken, sondern der reproduziert das erstmal einfach und denkt, okay, um bei Amazon arbeiten zu können, muss man anscheinend ein Mann sein und sortiert dann eben Bewerbungen von Frauen aus. Und zum Glück war es in dem Fall so, dass das aufgefallen ist, bevor das System im Einsatz war. Und das ist eben wichtig, also dass wir bei solchen Entscheidungen, und es geht jetzt nicht um Algorithmen, die in der Industrie zum Sortieren von Schrauben eingesetzt werden, aber bei Entscheidungen, die wirklich teilhaberelevant sind, dass wir da vorher prüfen, ob die Systeme eben Diskriminierung reproduzieren oder auch, ob sie unterschiedlich gut funktionieren für unterschiedliche Menschen. Also wir wissen zum Beispiel, dass Gesichtserkennungssysteme sehr viel besser darin sind, Menschen mit heller Hautfarbe zu erkennen, als Menschen mit dunkler Hautfarbe oder besser Männer erkennen können als Frauen und wenn, wenn so ein System zum Einsatz kommt, dann müssen da eben Tests stattfinden vor dem Einsatz. Aber gerade bei Systemen, die lernen, die sich immer wieder weiterentwickeln, müssen wir auch Aufsichtsmechanismen durch Zivilgesellschaft oder auch durch ja, dafür bestimmte Aufsichtsbehörden etablieren, die immer wieder Überprüfungen durchführen.
0: Algorithmen spiegeln gesellschaftliche Werte wider. Die technologische Entwicklung findet zumeist in den USA und China statt. Inwiefern ist es dann ein Problem?
1: Ich bin fester Überzeugung, dass Technologie eben bestimmte Werte in sich trägt, auch wenn man was nicht per se was Gutes oder was Schlechtes ist, denn ähm, die Fähigkeit zum Beispiel zur effizienteren Entscheidung zu treffen, konsistentere Entscheidungen zu treffen, auch in die Zukunft zu schauen, Vorhersagen zu treffen, das kann man eben ja gut oder schlecht nutzen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir ähm, demokratische Prozesse für die Aushandlung, wie wir diese Systeme nutzen, schaffen. Ja, wie Sie richtig gesagt haben, werden gerade so im Bereich sozialer Netzwerke, Suchmaschinen, liegt sehr viel Macht aktuell in den Händen der großen Tech-Firmen, amerikanischer wie auch verstärkt jetzt chinesischer. Und wir sehen zum Beispiel, dass ähm, natürlich ein immer größerer Teil weil der öffentlichen Debatte, auch zum Beispiel der politischen Meinungsbildung in sozialen Netzwerken stattfindet und dass damit auch Unternehmen wie Google, Facebook darüber entscheiden können, welche Informationen eigentlich als relevant gelten, welche nicht und wie wir mit so demokratischen, problematischen Phänomenen wie Desinformation oder auch Hass im Netz umgehen. Diese Konzerne eben davon profitieren, wenn Menschen möglichst lange auf ihren Plattformen sind und dass sie uns dementsprechend eben auch vermehrt Inhalte zeigen, die besonders negativ sind, besonders extrem, also eben ja ihren wirtschaftlichen Profit auch stellen über die Negativeffekte, die das eben haben kann für die Demokratie. Und die, die Resultate davon sehen wir ja gerade sehr, sehr plastisch. Es gibt ja mittlerweile eine recht große auch gesellschaftliche Diskussion darüber, welche Rolle soziale Plattformen spielen bei der stärkeren Spaltung der Gesellschaft, der Verbreitung von Hass, die häufig digital startet, aber sich dann eben auch in den physischen Raum übersetzt. Und ähm, deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir diese Macht, die diese Plattformen haben, über wirklich demokratierelevante Fragen, dass wir die in Kontrolle bekommen und dass staatlich legitimierte Akteure wieder mehr Souveränität zurückgewinnen. Und es gibt natürlich ähm, jetzt erste auch schon Positivbeispiele, dass das möglich ist. Die Datenschutzgrundverordnung hat gezeigt, dass man zumindest auch in Europa einen einen Rechtsrahmen schaffen kann, der eben für diese Firmen auch Regeln etabliert, auch wenn sie eben in den USA und China sitzen, weil sie in Europa tätig sind. Und im Moment wird eben auf europäischer Ebene auch auf Hochdruck an weiteren Digitalregulierungen gearbeitet. Also zwei, die man hier mal erwähnen kann, sind der Digital Market Act, der zum Beispiel versucht, die starke Monopolmacht dieser Plattform aufzubrechen, ihn zum Beispiel verbietet, ihre eigenen Produkte bevorzugt zu behandeln oder auch der Digital Service Act, wo sich zum Beispiel gerade zivilgesellschaftliche Akteure sehr dafür einsetzen, dass dadurch die Beforschbarkeit solcher sozialen Netzwerke erhöht wird.
0: Wird der Nutzen von Algorithmen heute gegenüber alternativen Lösungen überschätzt?
1: Ja und nein. Also ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, wo wir hingucken. Und es gibt nach wie vor Bereiche, wo ähm, wir auch zum Beispiel in Deutschland extrem hinterherhinken mit der Digitalisierung und der Automatisierung. Also in der öffentlichen Verwaltung ähm, sind wir auch im europäischen Vergleich einfach immer noch sehr weit hinten an und auch in der Corona-Pandemie wurde jetzt auch sehr deutlich, dass ähm, häufig es einfach an der technischen Infrastruktur schon scheitert, wenn man in Schulen guckt und ähm, sowohl Hardware wie auch Software hat Mangel, hat einfach das Lernen im Digitalen sehr erschwert für viele Menschen, gerade für auch sozial benachteiligte Menschen, die das vielleicht nicht durch eigene technische Infrastruktur ausgleichen können. Und ich glaube, da braucht es dringend einfach einen höheren Handlungsdruck, dass wir uns digitalisieren als Gesellschaft. Und gleichzeitig erlebt man um so Technologien wie künstliche Intelligenz oder Blockchain auch einen unglaublichen Hype. Also natürlich werden die auch stark ähm, beworben. Dieser Hype wird befeuert durch Tech-Konzerne, weil das natürlich für sie Verkaufsargument ist. Und dadurch sieht man schon auch immer wieder, dass so Systeme eingekauft werden, in der Hoffnung, dass man mal mit einer Software mal eben so ein komplexes soziales Problem lösen kann. Es gibt dafür auch einen Begriff, der heißt Techno-Solutionism, der im Effekt besagt, dass man die Fähigkeiten der Technologie überschätzt und die Komplexität des sozialen Problems unterschätzt. Und das führt dazu, dass man diverse Maßnahmen, die es braucht, um die Software ordentlich einzubetten, also wie zum Beispiel eine Überprüfung, ob diskriminierende Strukturen vorliegen oder auch eine Kommunikation gegenüber Betroffenen, dass dieses System eingesetzt wird und wie es funktioniert und so weiter, dass das nicht getroffen wird, weil man glaubt, wir haben ja jetzt eine Software eingekauft und damit ist das Problem gelöst und man will sich dann nicht weiter damit beschäftigen und Um um bei dem Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, der Polizeiarbeit zu bleiben. Also ich glaube, die Systeme können Polizisten und Polizisten tatsächlich helfen, Verbrechen besser zu verstehen. Und trotzdem mag es an der einen oder anderen Stelle viel wirksamer sein, einfach mal mehr Polizeipersonal einzustellen, anstatt eine komplexe, fancy Software einzukaufen.
0: Was sind Ihre konkreten Handlungsvorschläge, um den Einsatz algorithmischer Systeme mit dem Gemeinwohl und der menschlichen Freiheit in Einklang zu bringen?
1: Wir brauchen so eine Art Ökosystem für gemeinwohlorientierte Algorithmen, so würde ich es nennen, weil die natürlich zusammenwirken müssen. Also zum einen brauchen wir eine bessere Beforschbarkeit dieser Systeme. Also gerade im Kontext sozialer Plattformen haben wir auch immer noch kein wirklich gutes Verständnis dafür, wie die Systeme eigentlich funktionieren, weil einfach kein Zugang besteht für wissenschaftliche Akteure oder zivilgesellschaftliche Akteure zu den Algorithmen. Eine Organisation in Deutschland, Algorithm Watch, die eine starke Wächterfunktion auch übernimmt, die die Wirkung von algorithmischen Systemen überprüft hat, kürzlich versucht, den Instagram-Algorithmus zu analysieren, indem sie Nutzerinnen und Nutzer gebeten hat, ein Plugin, also eine extra Software, zu installieren, über die Daten von ihrem Nutzungsverhalten an Algorithm Watch geschickt werden, sodass sie dann Rückschlüsse darüber treffen können, wie der eigentlich funktioniert, der Instagram-Algorithmus. Also wem wird eigentlich was angezeigt. Und Facebook, den ja mittlerweile Instagram gehört, hat äh, hat dann Algorithm Watch gedroht, dass sie sie verklagen. Und das Projekt musste daraufhin abgebrochen werden. Ich halte das für extrem wichtig, dass wir als Gesellschaft überhaupt erstmal besser verstehen, wie diese Systeme eigentlich funktionieren. Und wir wissen zum Beispiel sehr wenig darüber, ob ja, wann Menschen tatsächlich ihr Verhalten verändern, wenn ihnen was angezeigt wird. Das wissen die großen Konzerne, die eben Zugang haben zu diesen Daten. Aber wir als Gesellschaft wissen das nicht. Das heißt, Beforschbarkeit erstmal als Grundlage für alles andere Und dann, glaube ich, brauchen wir einen rechtlichen Rahmen. Ich hatte vorhin den Digital Service Act, Digital Market Act benannt. Also da gibt es auf europäischer Ebene, und das ist auch der Ort, wo das stattfinden muss, aktuell diverse Versuche, eben auch einen einen Ordnungsrahmen zu schaffen. Für, Für das Beispiel KI, algorithmische Systeme, wird auch gerade an einer neuen Regulierung gebastelt wo zum Beispiel drinsteht, dass eben die Systeme vor dem Einsatz ähm, getestet werden sollen, dass Datenbanken auf Diskriminierung hin untersucht werden sollen und ähm, wo zum Beispiel die Zivilgesellschaft sich auch gerade dafür einsetzt, dass zum Beispiel Beschwerdemechanismen etabliert werden sollen und dass es auch für Bürgerinnen und Bürger, die davon betroffen sind, nachvollziehbar sein muss. Also wenn ein Algorithmus entscheidet, ob ich einen Kredit bekomme oder nicht, dann muss mir gesagt werden, das war ein Algorithmus, der entschieden hat und diese und diese Daten wurden dafür genutzt und so ist die Entscheidung zustande gekommen. Und dann kann ich eben sagen, oh, das das waren aber Daten, die sind fehlerhaft oder ich glaube, da liegt eine Diskriminierung zugrunde und muss mich eben beschweren können. Also das ist ganz wichtig, dass das rechtlich festgelegt wird und dass wir dann aber eben auch Aufsichtsbehörden haben, die ähm, diese Regulierung durchsetzen können. Und Die die Veränderung, die wir gerade erleben durch die Digitalisierung, das wird uns dann auch die nächsten Jahre sehr stark begleiten. Wir brauchen einen stärkeren Dialog zwischen diesen verschiedenen Akteuren, also zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft auch und Politik. Die müssen noch viel stärker an einen Tisch gebracht werden, damit wir eben auch die neuen Wertekonflikte, die da entstehen, ausdiskutieren können.
0: Also brauchen wir auch mehr Kenntnis sowohl der normale Bürger wie der Politiker und die Politikerinnen.
1: Ja, also wo Sie das ansprechen, natürlich ist die Digitalkompetenz bei uns allen auch extrem wichtig. Also wir müssen zum einen verstehen, dass überhaupt zum Beispiel hinter sozialen Netzwerken oder wenn wir Such- Suchanfragen stellen im Internet, dass da Algorithmen hinterstecken und dass die zum Beispiel nicht Ergebnisse alleine anhand des zeitlichen Ablaufs sortieren, sondern dass da eben auch die Geschäftsmodelle der großen Plattformen hinterstecken, dass zum Beispiel besonders negative Inhalte uns gezeigt werden, dass nicht alles, was im Internet steht, per se richtig ist. Also es gibt Untersuchungen, dass einfach die Kompetenz von Menschen, Falschinformationen zu erkennen, Quellenchecks zu machen, noch nicht sonderlich gut ausgeprägt ist. Und da müssen wir uns natürlich alle schlau machen. Da brauchen wir Ansätze im klassischen Bildungssystem, aber eben auch, bei Menschen, die nicht mehr Teil sind, dieses Bildungssystems, Um uns auch beizubringen, wie wir damit umgehen, dass wir jetzt eben im Internet auch verstärkt auf Menschen treffen, die andere Meinungen haben als wir und uns auch bewusst darüber werden, dass wir mittlerweile durch soziale Netzwerke nicht mehr nur Empfänger sind von Informationen, sondern dass jeder von uns eben auch selber Informationen verbreiten kann und damit auch eine neue Verantwortung trägt und eben vielleicht mal, bevor man auf Teilen klickt, auch zu prüfen, was ist das eigentlich für ein Artikel? Ist das eine seriöse Quelle? Wer hat das geschrieben? Steckt da vielleicht auch jemand dahinter, der damit Geld macht? Und so weiter und so fort.
0: Wie wird unsere Welt in fünf Jahren aussehen? Was denken Sie?
1: Ich bin immer sehr vorsichtig, was so Prognosen, gerade über technische Entwicklungen angeht. Es gibt ein, ja, es gibt Diese Beobachtung, dass wir Menschen dazu neigen, die Effekte von Technologie kurzfristig zu überschätzen und langfristig zu unterschätzen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir deshalb in den nächsten fünf Jahren jetzt, was unseren Alltag angeht, gar nicht so die großen Unterschiede merken werden, was die Rolle von von digitalen Technologien angeht, ich hoffe aber sehr, dass eben das Bewusstsein für diese Effekte bis dahin in der Bevölkerung größer geworden ist. Ich hoffe, dass wir eine stärkere Digitalisierung von bestimmten staatlichen Leistungen haben, dass es einfach einfacher wird, zum Beispiel Anträge online zu stellen, dass es barrierefreiere Services gibt, staatliche Services, die online stattfinden und dass das Thema Digitalisierung, einfach mehr auch an politischer Relevanz gewonnen hat. Gestern hat das äh, Triell, das letzte Triell zur Bundestagswahl stattgefunden und es gab einen Abschnitt zur Digitalisierung und meine Hoffnungen waren sehr groß und vielleicht war ich dazu optimistisch, aber das war der Diskussionspunkt, der einfach mit Abstand am schnellsten vorbei war und wo es ehrlich gesagt auch nicht um viel mehr ging als um Breitbandausbau. Und ich hoffe einfach in fünf Jahren, dass dass das Thema einfach nochmal verstanden wird, dass Digitalisierung etwas ist, was wirklich alle Gesellschaftsbereiche betrifft und dass dem Thema dementsprechend auch die notwendige Aufmerksamkeit
0: geschenkt wird. Herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.